0: Seja bem-vinda ao convidado extra que hoje acolhe Mónica Belo, jornalista que se iniciou no Independente há 32 anos e que há 14 escreveu A Costa dos Tesouros, sobre navios afundados na costa portuguesa. No seu novo livro, A Vida Extraordinária do Português que Conquistou a Patagónia, ela resgata do ouvido a vida mirabolante do português que há um século e meio fez história de uma terra inóspita, gelada e varrida por ventos do diabo. Apesar de ser um nome desconhecido para a maioria dos portugueses, José Nogueira, que nasceu pobre e era analfabeto, morreu com apenas 47 anos, já teria uma fortuna avaliada hoje em milhões de euros e é tido no Chile como uma das pessoas que ajudaram a escrever a história da Patagónica. Olá Mónica, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo à, Bem à Rádio
1: Observador. Olá, João Paulo. Obrigada a eu por ter feito o convite e, e, e espero que… Esta,
0: esta também é a tua casa, no fundo. É um bocadinho a tua casa, não é, agora? É um bocadinho, é um bocadinho. Que eu, desde há dois meses que colaboro uhum.
1: com o Observador também.
0: Muito bem. Tu foste, eu só muito resumidamente, depois de ter dito que começaste no Independente, que grande escola para, para começar no jornalismo, caramba, que grande revolução que foi no jornalismo é. em, em Portugal. Passaste é. depois por, por vários sítios. Vou, vou referir especialmente… A Volta ao Mundo, que era uma revista que eu gostava muito e foste diretora adjunta da revista Grande Reportagem, onde tinhas realmente grandes reportagens. Estou-me a lembrar de uma do Coração Selvagem, uma sobre a caça em Moçambique. Um, tu tens saudades de, de, das grandes reportagens? É uh, claro, a pressão mais nobre do jornalismo ou não?
1: Para mim é, é a minha preferida, é a minha, é a minha escrita preferida uhum. e a minha, as reportagens e tenho saudades, claro que tenho saudades um, e na por cima, hoje em dia já não há muito, muitos recursos para é. se fazer reportagem, não é? Portanto, era isso, para, era para isso para está está que eu queria perguntar,
0: difícil. se achas que, que hoje em dia ainda <risos> se fazem boas reportagens em Portugal, na imprensa, na televisão, era preciso haver mais ou achas que nem por isso?
1: Não, fazem-se boas reportagens, mas poucas, uh, uhum. e devia haver mais, claro, não é? Uh, por exemplo, só para dar um exemplo, sim, sim. Uh, o Norte de Moçambique está em convulsão, não é? Com ataques terroristas e, e o Estado Islâmico, ou pelo menos uns afiliados do Estado Islâmico em, em ação. Um, e falta-se pouco aqui, não está lá ninguém que conta a história, faz-me faz um pouco de impressão isso, mas… Essa falha, é, não é? Os jornais, também, os jornais mas... não têm recursos e, portanto, é difícil. Calhar, por também, é difícil.
0: Há menos gente também nas redações, se calhar, há uma grande busca pelas audiências, Sim. também na imprensa escrita e na imprensa digital, é impressionante, uma coisa que só se via se calhar nas televisões e hoje em dia está, está bastante espalhada, mas também também tem algum custo o nível da qualidade dos trabalhos de fundo que se fazem, certo?
1: Sim, claro, claro. Uh, há menos gente, menos tempo. Uh, sim, hoje em dia, uh, nós no nosso tempo, portanto há alguns anos, sim, sim. Já se, os jornalistas já se queixavam que não tinham tempo para investigar. Uh, não havia, havia muito poucas pessoas que podiam tirar um mês ou dois para investigar uma história. Uh, e hoje em dia eu acho que isso já não existe, a não ser que sejam jornalistas freelancers, que é, consigam sobreviver e durante dois meses dedicarem uma história, mas, mas é muito raro, muito
0: raro. deixa eu perguntar-te outra coisa, Mónica, a propósito da Costa dos Tesouros, foi, foi a, a conta desse livro que, que já uma vez tive, tive o prazer e a, e a sorte de estar contigo na, na TVI, uh, há uns bons anos também, há quase 10. Uh, a propósito disso, tu eras uma apaixonada por mergulho, já, já há 23 anos, que fizeste, fizeste o curso de mergulho e tiveste, na, durante o mergulho da Nossa Senhora dos Mártires, ao pé da, da, de, de, do, ali em Gueiras. Uh, sim, sim. Ia -te perguntar uma coisa
1: Área, Tem, fins de semana, exatamente.
0: Hoje em dia já há uma carta que diz que há quase 10 mil uh, uh, registros de naufrágios uh, uh, na costa é, portuguesa, é. E ainda é uma coisa, eu tive aqui por exemplo um convidado, o Alexandre Monteiro, que tu deves Sim. conhecer com certeza, uh, é, é uma área que tu, nunca mais te dedicaste ou tens algumas saudades também?
1: Não, tenho algumas saudades, mas sabes que o mergulho, eh, tenho, tenho saudades, claro, e o mergulho é uma atividade que se faz eh, acompanhado, sempre com companhia, não é, não é uma atividade que se faça sozinho. Eh, e depois, também aqui em Portugal as coisas mudaram um pouco, eh, não se faz grandes, eh, ou seja, há prospeções e tal, mas eh, não há grandes projetos em andamento, não há, eh, é um pouco que faz-se prospeção quando há obras nos meios úmidos ou aquáticos e portanto para fazer exatamente para ver exatamente. o impacto das, da, da construção mas mas na verdade nos últimos anos, não se tem feito eh, escavações arqueológicas, subaquáticas, ou pelo menos que eu saiba, posso estar errada, claro, mas eh, que eu tenha, tenha visto e que me lembre, não há grandes coisas como foi, por exemplo, a Nossa Senhora dos Mártires, que aliás foi um projeto, que, que é aliás,
0: em, despo... em São é Julião da Barra, exatamente. Em
1: São
0: da Era o nome que faltava há um bocado, no Forte, à frente do Forte de São Julião da Barra, onde há, aliás, várias naus afundadas. Bom, nós, como são 8 e 30 vamos ter que fazer aqui uma pequena pausa. Mónica fica connosco, depois a seguir já vamos então falar do José Nogueira Mogueira, que comprova o tal, o tal dito popular, que diz que se não dermos um pontapé a uma pedra da calçada em qualquer parte do mundo, sai de lá um português. E, e no ferramento, nos confins da Patagónia, foi o que aconteceu, foi o que descobriste, já vamos falar... De disso. A seguir, fica connosco. Até já. estamos à conversa com Mónica Belo, a jornalista que nos resgatou a vida desconhecida de José Nogueira um gaiense que fez a vida no fim do mundo é mesmo isso, uh, Mónica depois daquela de, de zona do fim do mundo da Patagónia, do extremo sul da, da América, uh, termos falado de, de, e termos contado, aliás várias vezes recentemente porque fez 500 anos, a vida de Fernão de Magalhães uh, onde aliás que é aliás muito homenageado e não é esquecido em todo o mundo, ao pinguim. De de Magalhães, como sabes, o estreito de Magalhães onde se passa esta história, as nuvens de Magalhães, as crateras lunares, há crateras até em Marte com o nome de Magalhães, há uma ah. sonda espacial e realmente do José Nogueira há um hotel, há uma rua e há uma, há uma memória no museu onde tu
1: estiveste. E... e há um canal há um canal no arquipélago patagónico ah, é que se chama Canal Nogueira também Marinha Muito Chilena bem. de
0: César Exatamente.
1: Agora, e, e há um outro com o nome da primeira escuna que ele teve, que também é o nome de um canal, Anitta.
0: Ah, exatamente. Uh, Diz-me só uma coisa a nível, digamos, profissional e ético. Esta não é bem uma biografia. É é, no fundo, é uma biografia baseada em factos reais. Como é, como é que tu chamarias isto? Um, não, é, não é bem um romance histórico uma biografia romanceada? Não sei, não sei qual é esta fronteira é,
1: entre ficção? Pois não é. Uma, é porque tem. Eu acho que 80% é real, uhum. não é? Portanto, os factos são todos reais, os personagens. Existiram todos, não há nenhum personagem inventado. É, mas a, a, a parte da vida do José Nogueira é, que não se sabia há uns anos, em que não se sabe o que é que se passou, uhum. e depois toda a parte mais emocional, não é? Porque existe, existem os registros exatamente, dois casamentos, pelo menos, documentos e documentos claro. mais, mais sérios e burocráticos. Mas é, há algumas cartas, como ele não sabia ler nem escrever, era a mulher que escrevia as cartas,
0: ele ditava. Exato.
1: É, Segunda mulher. Um, uhum. Mas essa parte toda mais emocional, essa é ficcionada. Eu achei que podia ser assim, portanto tentei que fosse uma versão verosímil do que podia ter exatamente, acontecido exatamente. e do que ele poderia sentir. Uh, mas 80%, eu diria que 80, 75%, 80% é real. O resto, agora, se é um romance, se é uma biografia, se é, é
0: um pouco. Uma coisa. Uma coisa é certa, Mónica, e, e digo-te porque é por experiência própria, lê-se muito bem e é uma história muito, muito interessante e tu, interessante, e tu escreves muito bem, portanto, aqui esta vida está tá muito bem contada, tem pormenores incríveis é, que nos fazem pena às vezes, que nos fazem rir outras vezes, é, é impressionante esta vida, que realmente foi uma vida é, muito complicada. E para já tem, tem, tem esta coisa espantosa, um, um miúdo que sai do canidelo, portanto estamos a falar em Vila Nova de Gaia, estamos a falar em 1800 e, e pouquinho, 30, 40, e, e vai... E para fugir da miséria vai para uma terra que não podia ser mais miserável e mais afastada e mais longe
1: de tudo. É, é impressionante. Um, é, ele quando saiu não sabia que ia parar aí, não é? Portanto, ele sim. saiu com dois ou três anos. Nós sabemos, sabe-se, que ele foi como grumete num, uhum. num navio e provavelmente um navio mercante porque também procurei registros na Marinha, porque há nos arquivos, no Arquivo Geral da Marinha mas não se encontrou nada e portanto mas a Marinha Mercante também tinha fardas e tal, claro. e há uma fotografia que ele tirou, portanto passou por Malta, eh, e que ele tirou com farda de grumete, e portanto eh, sabe-se que ele foi grumete, uhum. e depois apareceu no ano seguinte no, no Rio de Janeiro, eh, porque é um documento do Consulado Geral do Rio de Janeiro, uhum. e, que normalmente eles faziam que era para não, não serem apanhados na rua e, e recrutados para o exército. Exato. Para não estarem
0: indocumentados e então uh, uh, Exatamente. fazer uh, esse registro.
1: E portanto, depois há ali seis anos em que não se sabe o que é que ele andou a fazer, uhum. uh, porque o próximo documento que existe e, e, e presença documentada é em Montevideo, uh, seis anos depois, uhum. Uhum. Um, é que não fica muito tempo, depois passa para Buenos Aires e depois aparece um, no ano seguinte, isto, portanto 1865. Portanto, aí tem 19,
0: 19, 20 anos,
1: por aí. anos. É, em Calau, que é o grande porto do Peru, é, onde lhe passam, onde passam também um documento no Vice-Consulado-Geral de Portugal, é, dizendo que ele é português, marinheiro de profissão, o aspecto que ele tinha, se tinha barba, se não tinha, etc., é, baixo, alto, <risos> e... Hum, e, portanto, atestando que ele é português e marinheiro. Pronto. E, supõe se conhece, um ano a seguir, desembarca em Punta Arenas, na Patagónia. Exatamente. É, né? E, portanto, esses anos, o mais verosinho é que ele tenha andado embarcado, exatamente. Claro, não claro,
0: Era a prisão dele. Tu, ficou, tu, é. tu tiveste, foste lá duas vezes, que, que eu saiba, duas vezes à Patagónia, certo? Em bom, 95? duas vezes.
1: A primeira fui em trabalho, estava na grande uhum, postagem, uhum. um bom trabalho, portanto. Exatamente. <risos> Uh, para fazer uma reportagem de viagem uh, e foi quando eu percebi que existia o José Nogueira. Uh, a segunda já foi de propósito para fazer entrevistas e ir aos uma, arquivos.
0: Uma década depois. De mas, portanto, esta coisa, depois. este o José Nogueira...
1: É Maria, muito É isso tempo. que eu ia
0: dizer. Ficaste, ficaram aí uns anos em que alguém podia ter roubado a história, mas tiveste sorte. Não... <risos> Ninguém te levou. Em 2005 <risos> então voltaste lá e já a pensar num trabalho Só. mais vasto.
1: Assim, já a pensar num trabalho claro. mais baixo, depois voltou a ficar em banho-maria. Porque, portanto, temos que trabalhar e eu não consigo, eu já percebi, dá um fim destes anos todos, sim, sim. que não consigo ligar e desligar como se isto fosse um interruptor, Faz. agora tenho aqui duas horas livres e vou escrever exatamente, um bocadinho, não consigo. Portanto, <risos> ou é uma empreitada,
0: ou no, que tem que Mónica, tenho de perguntar isto, no livro que tu ao António Barreto, que descartou os teus primeiros escritos, o que é que isso quer dizer? Sim. Tu começaste a escrever isso e mostraste, ele ah, disse, não, lixo... Que...
1: Eu há três, quatro anos escrevi um primeiro capítulo. Uhum e
0: mostraste-lhe e, e, <risos> e ele do alto do seu bom senso
1: simpático. não, ele foi muito simpático e disse uh, que achava que havia matéria para escrever um livro <risos> o eufemismo mas, não tinha muitas vozes e portanto e, de facto tinha razão e portanto esse capítulo foi para o lixo eu nem não, não aproveitei, uhum. talvez uma linha uh, e recomeçar depois recomecei e depois mostrei mais, confesso.
0: Para que eles mesmo publicar. Já não podia passar mais tempo. Diz-me uma coisa, Mónica, o que é que tem a Patagónia? Uh, o Bruce Chatwin, o Paul Terru, o Luís povo o Jorge Luís Borges, a Gabriela Mistral, olha, cá está uma, uma grande poetisa chilena, que o Prémio Nobel uhum. em 45, que morreu, aliás, no ano em que tu nasceste, mas só que ela falava da Patagónia já como lá desolación, dizia ela, uhum, não é? É
1: professora e diretora de uma escola de, uhum. de raparigas em Punta Arenas. O que é que
0: tem? exatamente, naquela cidade, a última do Sul, o que é que, o que, é que tem a Patagónia para atrair toda esta gente e esta mística? Tu estiveste lá já duas vezes conta-nos, aquilo é, é só muito frio e que tem os tais ventos do diabo?
1: Não, tem muito frio, tem os ventos do diabo, eu por sorte nunca apanhei ventos do diabo, apanhei vento, mas não ventos do diabo, uhum. porque fui foi sempre no inverno, e portanto uhum. no inverno os ventos são mais a menos <risos> é, mais amigáveis, mas é frio, claro, mas eu acho que é sobretudo a paisagem. É, é, espaços muito abertos, muito pouco povoados, não é, fora da cidade, uhum, e a cidade também uhum. é uma cidade pequena, tem que é 100 mil habitantes, talvez, uhum. e a Patagónia chilena tem... 150 mil ou 130 mil portanto fora da cidade também não há muita gente. Uhum. Primeiro que se encontra alguém é preciso Pilómetros, andar. Quilómetros, quilómetros,
0: quilómetros, quilómetros. Uhum. Mesmo bem. as
1: estâncias, as casas das estâncias eh, ficam fora da vista da estrada. Eh, tem uma seta um portão sim, sim. e depois é um aterrazo é deserto, sim, não se vê sim, ninguém sim. até onde a vista alcança. Uns rebanhos de vez em quando, um pastor a cavalo sim, eh,
0: com os boleros mas,
1: não, sim, sim, eu sei mas, que mas um pouco mais, eu
0: sei que te impressionou é bastante, muito o, o sítio onde ele escolheu para que o sítio que ele escolheu para melhorar de vida dificilmente não, não podia ser mais inóspito e mais isolado. Realmente é mesmo, não, mesmo, é, mesmo é, no era fundo. Era,
1: era uma, uma miserável colónia penal, mas não, não, não tinha mesmo quase nada. E portanto eu tinha condenados, militares que estavam ali também. Uhum. À parte estavam desterrados, ou que se tinham portado mal, claro. ou por intriga, ou, ou por, porque alguém lhes queria, que, os queria afastar mesmo de, de outros locais, um, e depois há alguns aventureiros, um argentino aventureiro também, que tinha o único comércio da povoação, Sim, não é? e, de resto, não havia mais nada. Sim, sim, Passávamos os navios pelo, pelo claro,
0: estreito, não é? Claro. Mónica, tenho de fazer uma pergunta. Como, é isto que, que eu não vi no livro. Como é que ele resistiu ao álcool? Um homem que vem de Vila Nova de Gaia, onde estão os grandes armazéns do vinho do Porto, uh, estava numa terra onde as babadeiras eram épicas. Tu contas isso. Os índios e toda aquela gente apanhava babadeiras de aguardente a cair para o lado. Como é que ele sempre conseguiu manter uh, a, sua, a sua... Sendo um português, não é? Na altura? Estamos a falar há um século e meio? Nunca
1: foi. Ele, com certeza, bebia, mas devia Sim, viver normalmente. Moderadamente. <risos> Contei a medida. Uh, porque há registros de, por exemplo, um dos médicos foi preso por ser apanhado ébrio na rua, e, portanto, dele não há esses registros. Não, pois é, incrível. Ele era bem comportado nessa Mas há
0: muitas histórias, te fartaste-me contar histórias no livro de realmente as verdadeiras era uma coisa épica. a
1: reputação e o contrabando de Água Ardente era uma coisa épica, de facto.
0: Claro. Há mais alguns pormenorzinhos, por exemplo, ele ter casado com esta Rosário, quando ele tinha 26, e ela apenas 15. Adorei esta descrição que foi foram casados por um padre franciscano que, que dirigiu uma, uma missão bom, missão é um porque a missão era só ele. Exato. Eu gostei, gostei. Achei isto giríssimo. Também há aqui umas coisas depois mais politicamente incorretas, mas, mas temos que sempre ver as coisas no seu contexto. Por exemplo ele teria enriquecido muito a, a conta da, da pele dos lobos marinhos no Pacífico Sul quer dizer, ele era o maior comerciante de secar na altura disso e de exportação Sim, para não, a Europa hoje não, teria uma não, coisa não, totalmente não, impensável não é? E as
1: peles dos lobos marinhos eram, eram a, a maior exportação da, daquela região, claro. não é? portanto, uhum. e, e, e o, o Estado chileno também ganhava à conta disso, claro. É, hum, é um
0: bocadinho é, como a história do, do monopólio do tabaco. Sim. Quer dizer, são, são, hoje, hoje não, se via, não, seria, não seria se calhar um, um politicamente correto, mas na altura era sim, a fortuna não, que se fazia, é. não?
1: na altura era o que se claro, fazia, claro. e era, era tornou-se muito bom disso. Não só substância, como, como claro. foi o princípio da, e, da construção da fortuna dele. E, e era o recurso que havia, é, né? nem sequer havia gado, nem nada, claro. claro. Porque, e não havia essa preocupação. Ah. Aliás... Ainda no século XIX, uns anos mais tarde, até, até aliás, antes ainda de ele morrer, um, eles decretaram a proibição da pesca dos lobos marinhos, exatamente porque estavam a ver que a espécie seria extinta. Exato. E, portanto, para evitar que isso acontecesse, isso. Uhum. proibiram a, a, a caça. Uhum. Na esperança, é um pouco como a gente faz aqui com a sardinha, não é? Claro. Mas enquanto não se pode pescar, que é para multiplicar.
0: Para manter, multiplicar, manter os níveis, claro, claro.
1: Manter os níveis e coisas.
0: Esta, esta questão é. também dos índios que, que tu falas, um, aparecem é, é. também que ele Sim. comerciava essa com essa eles questão. e trocavam é, coisas.
1: É. É. Não é? Porque, na verdade, o desenvolvimento de toda aquela região da Patagónia, tanto argentina como chilena, baseado nas grandes explorações. De, e na criação, na produção de lã, não é? portanto, na criação de rebanhos, de ovelhas, foi o fim de, das tribos indígenas que, que habitavam claro, o território. Claro. Isso, e, portanto, Olha, não só. Através das doenças levadas pelo homem branco, que, como de costume, não é?
0: Exatamente. Como é aconteceu também com os incas e os maias, isso tudo, obviamente.
1: Pois, foram inclusivamente caçados, não é? E foram mortos e... Não, e, e, e tu pois, contas e uma pois, coisa pois impressionante,
0: colo. Mónica, que, ele, que eles chegaram a ser exibidos em jaulas, como canibais.
1: Sim, mas isso... Mas isso Na exposição de Paris. Não tem a ver com a, com, com, com a exploração do território, uhum. mas sim porque nessa altura havia essas exposições... Eh, essas exposições nos gabinetes
0: de curiosidades digamos
1: exato gabinetes de curiosidades na Europa toda não é claro. não iam só da Patagónia
0: sim mas esta na, na exposição eh, universal de Paris é, vá lá onde, onde foi inaugurada a Torre Eiffel a ver umas jaulas e mostrar índios daquela zona como como canibais é uma coisa impressionante claro. e exato. o próprio o próprio cunhado e a viúva eh, tiveram que limpar o território porque porque as tribos foram acabaram por ser deportadas humilhadas enviadas para mesmo de Solzianos e que, que acabaram por ir morrendo e, e, se, e, se, e serem mortas, Sim, não é? é? Claro, portanto...
1: Na altura, uhum. na altura, um pouco como aquilo que se significava, há alguns séculos antes também, claro. da evangelização, não é? Claro. é da civiliz civilizar é, os selvagens, digamos assim. Portanto, é, 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 era totalmente... Hum. Uh, é diferente. Era, era muito era curioso claro, também isto, outro,
0: doutor...
1: Mas era um contexto Obviamente que as pessoas também havia, havia pessoas que achavam que não era um bom contexto Não é Sim, não, claro. não era tudo a favor Que isso acontecesse Pelo claro,
0: contrário Estou claro. a lembrar-me de outra cena estou assim a passar em algumas cenas do teu livro que eu, que eu me lembro, nomeadamente, por exemplo Ele, quando já estava em processo de cura Ele acabou por morrer de tuberculose, muito novo, com 47 anos uhum. um, E que este encontro Com o Presidente da República É uma coisa extraordinária, o Balmaceda um, e ele, José Nogueira que não sabia ler nem escrever e, e tinha consciência de uma fraca cultura mas era um só inteligente e já um grande empresário esta, esta conversa e a primeira-dama com, com a Sara Brown a segunda mulher dele e tudo a maneira como tu descreves este, este diálogo entre eles este, 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 esta convivência que, que eles tiveram onde ele depois acabou por ter aquelas três concessões de terra que lhe deram quase um milhão e meio de hectares na terra okay. do fogo, uma coisa ele trouxe o maior terra tenente este... 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 este...
1: este... 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 este milhão, antes desse milhão ele já tinha recebido duas concessões uhum. uma de 150 mil, a outra de 170 é hectares na Terra do Fogo, portanto na parte chilena da Terra do Fogo uhum. um, uma em nome dele e outra em nome do cunhado que trabalhava era o braço direito dele e que funcionou aí como testa de ferro e depois, uhum. porque já eram concessões muito grandes e que nunca ninguém tinha recebido em todo o Chile, não é? Portanto quando ele recebeu um milhão de hectares a seguir isso foi a conversa com, com o presidente. Com, com o presidente. Um, quando ele recebeu um milhão, de hectares a seguir? Pronto, houve aquelas coisas do costume, é né? invejas e... Claro. e e, e não, 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 não foi uma coisa pacífica, não
0: claro, é? Claro,
1: claro. Depois tinha que se obrigar, aquilo não era propriedade dele, ele recebeu esse, essas, essa concessão na condição de formar uma sociedade eh, anónima, portanto, de uhum. arranjar acionistas, que investissem, aliás, nem ele poderia sequer desenvolver um milhão de hectares, não tinha fundos para isso. Claro, claro. Ah, mas ele morre, entretanto, e portanto, quem pega, aliás, quando ele morre, já está quase no fim do prazo eh, para se poder eh, seguir para a frente com a exploração, com a, com a sociedade uhum. exploradora da Terra do Fogo. E, é faz... e
0: é a mulher que pega, a Sarah Brown, e, e faz um belíssimo trabalho, foi uma, uma mulher de eu armas cunhado, também. E o cunhado, Maurício, ah. exato. Eu lembro-me também que, que, uma família de, de judeus alemães, eu lembro-me também que esta, muito curioso, porque, para o fim da vida, ele já está, apesar de ser tão novo, é? Como tu contas, esta tuberculose vai eliminando os pulmões e a saúde e ele fica irascível e fica de humores. Eu estou aqui, por exemplo, na página 252, estou a ler este, este o jovem Brown, tanto o cunhado que vem ter com ele, ele diz que descarrega com todos e, e o, o, é. os, os maus humores que o atacam sem aviso, sentia-se inútil a vida, os sócios, os amigos, até Maurício eram todos uns pativos que se preparavam para o abandonar. Nem a mulher escapa e então a própria carta, ele já não era o José Nogueira era o Dom José, que, que a carta dele, tu, que tu aqui transcreves soube que não se encontra melhor de saúde, espero, no entanto, que pouco a pouco possa recuperar, mas o estranho é Dom José, que trata a minha irmã com tanta dureza, como se manifestou, como me manifestou Correia, quando realmente não creio que haja motivo para tal, pois ela o tem atendido e continua a atender como uma verdadeira mártir e esposa carinhosa. Incrível esta, esta descrição também, um, como com este humor também, também sofreu
1: com a saúde. A Sara foi uma mulher espantosa, com uhum, um acompanhamento, incrível do José Nogueira, e depois, aliás, quando ele morre, ela um, pede ao cunhado para escolher o um, um melhor, um melhor uh, a melhor bocado uh, de terra no cemitério, que é um cemitério novo também, uhum. uh, que, ela, que ela financia a grande entrada do cemitério, uh, que é o cemitério que lá está… Que ainda existe, é, é, é monumento nacional, não é muito visitado. É monumento nacional, uhum. Uhum, e, e portanto, e tem o cuidado, manda fazer uma escultura… Uh,
0: Exato, um artista, não é? Italiano ou francês, é verdade.
1: Claro, tudo ela manteve sempre ao lado do, do José Nogueira. Ela até
0: ao fim, até porque eles morreram depois sem, sem, sem testamento e sem, e, sem, e sem filhos, não tiveram é filhos e, portanto, é herdeiros, exato. No
1: segundo casamento, ela também nunca teria filhos, ela ainda casou uma, uma outra vez, depois da morte dele, okay. mas também se divorciou. Um, e também e, não,
0: tinha, não tinha tido filhos, não teve filhos no ah, A okay. herança
1: dela foi para muitas coisas. Ela deixou tudo em testamento, claro, e existe esse testamento. Aliás, pode ser consultado online. Uhum. Um, e deixou muita coisa, as casas, uma casa que ela já vivia em Valparaíso. Uma sobrinha que a, que a acompanhou depois nos últimos anos, um, a funcionários e depois aos outros sobrinhos, não é? Os outros, porque ela tinha mais seis irmãos, portanto. Exatamente, é, além do Maurício, exatamente, Brown. da Ana. Que hoje, dia, e que hoje em dia ainda ocupa, houve um secretário de Estado, Brown, portanto, descendente ou sobrinho. Exato neto da Sara
0: Brown, que foi-se
1: que está sabe, do Macri, do, 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 do último, do, do, não deste presidente, mas do, outro, do anterior, do outro, sim, também, sim, sim, da República Argentina, e há ainda hoje um Brown que é presidente de uma empresa que é herdeira dos, do, do, dos negócios do Maurício do Cunhado e que depois formam uma grande empresa uhum. e que hoje em dia é, é a maior cadeia de supermercados locais regionais da Argentina. Okay. É, por, pela Anónima. Muito e, bem. E, e portanto, os braus estão aí. Exatamente,
0: <risos> estão aí. E, e recomendam-se. Olha, Bom, Mónica, nós é. temos mesmo 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 a fechar, mas tenho que fazer uma última pergunta. Qual é a próxima biografia incógnita que estás a preparar? Diz-me que estás a pensar é no explorador, talvez um explorador em África também tivemos com certeza uh, uh, uhum. em ajudar ou em qualquer terra assim. Sim, tivemos ah, certeza, olá. ou no Gana, Entendi. algum português de certeza que parei...
1: aí... Para descobrir, isso é verdade, isso é verdade, mas eu ainda não sei qual será.
0: Tá bem, mas, mas Mónica promete-me promete aqui em direto e a cores que estás a pensar nisso e que vai, é porque realmente é uma leitura muito, muito interessante e agir é gira resgatar estes portugueses que, que deram, deram provas há, há muitos anos e lá fora e, e que têm vidas realmente impressionantes, que entretêm e que fazem pensar muito na, nesta luta por, por melhores recursos, por melhores vidas. Foi um grande trabalho que tu fizeste, tiveste mesmo grandes ajudas de, de, destes, destes investigadores e destes, de, não é? Que foi importante este, estes que ainda existem e que se forneceram também o material todo que, que foste, foste precisando, mas uh, muito importante esta escrita e ficamos à espera do teu próximo trabalho, não te esqueças.
1: Obrigada.
0: Está bem? Vá, não temos ah. tempo para mais, muito obrigado Mónica pela tua disponibilidade em estar connosco no Observador que boa sorte então para as tuas investigações, ficamos à espera das tuas biografias esquecidas da próxima, também tá Boa noite okay. <risos> e mantém-te segura. Bom muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Vá, boa noite.